0: Simpro SP no ar Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um Simpro no ar. Eu sou a Gabriela Zibert e estou de volta com a segunda parte do nosso especial sobre a mercantilização do ensino no Brasil. Primeiro, uma pequena escola de bairro, gerenciada há anos por uma mesma família. Em seguida, um colégio de renome, com mensalidades altíssimas e que visa formar uma pequena elite. Depois, um projeto educacional alternativo, com metodologias inovadoras, num espaço cercado de natureza. Então você se pergunta, o que os três têm em comum? Todos podem fazer parte de uma mesma carteira de negócios de algum grupo de investimento internacional. E não se engane, para aqueles que visam somente o lucro, pouco importa a história do lugar ou mesmo o projeto pedagógico. O fundamental é que os clientes, anteriormente chamados de alunos e seus responsáveis, sigam ali depositando seus ativos, ou seja, pagando mensalidade. A invasão de grupos internacionais de investimentos nas escolas particulares de educação básica é uma realidade. Assim como aconteceu nas instituições de ensino superior, as escolas privadas brasileiras entraram no radar dos investidores. É um fenômeno novo, mas que tem se mostrado preocupante. Para o sempre São Paulo, escola é um espaço de reflexão, de formação crítica, que precisa ser defendido daqueles que enxergam apenas lucratividade. Para esses conglomerados de ensino vale tudo, desde escatear o projeto pedagógico, investir pesado em marketing e, principalmente, explorar o trabalho de quem está na linha de frente das escolas, as professoras e os professores. E é por isso que o Simpro São Paulo luta para proteger a categoria desses ataques. A atuação sindical se dá desde o recebimento das denúncias, em que o Departamento Jurídico orienta as professoras e os professores sobre os seus direitos, além das opções cabíveis diante das irregularidades. Está presente também na organização da categoria, em reuniões, fóruns e assembleias. Além da ação junto aos parlamentares, em audiências públicas e, claro, junto à grande mídia. Tudo isso para construir uma grande rede de proteção para quem está todos os dias nas salas de aula. Um dos resultados desse trabalho é a convenção coletiva um conjunto de garantias historicamente construído, que deve ser respeitado pelo patrão pequeno, grande, pelo conglomerado, pelo grupo econômico ou por quem quer que seja. Atualmente, os direitos sociais das professoras e dos professores estão seguros até 2024. De toda forma, a ação sindical continua atenta a todos os outros possíveis ataques à categoria. E para entender quais são os perigos e como os investidores internacionais se infiltraram na educação básica, o Simplo no Ar conversou com a doutora em Educação, Tereza Adrião. Além de professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp, Tereza também é coordenadora da Rede Latino-Americana e Africana de Pesquisadores em Privatização da Educação. Você confere essa conversa a seguir. Tereza, o que aconteceu para os grandes grupos econômicos se interessarem pela educação no Brasil? O que os fez investir na compra de diversas escolas particulares? Bom, vamos lá.
1: A bem da verdade, na minha opinião, e eu tenho caracterizado dessa forma, não se trata de uma guinada recente. Desde 2010, especificamente, quando o COC abre capital na Bolsa, esse movimento do setor econômico interessado no mercado da educação básica privada, a gente já vem observando. Então, já tem mais de 10 anos. Então, você tem movimentos e segmentos da educação básica privada que, ora, cresce mais, ora, cresce menos. O que a gente tem estudado e acompanhado esses grandes, os grandes grupos econômicos que, tiveram origem na educação, pensando nesse segmento do setor privado, do empresariado privado, que tem origem na educação privada. Então, os que vem comumente identificados com os donos dos cursinhos, né, ou seja, o setor que era pouco regulado, educação livre, né, tinha tanta regulamentação quanto... As escolas de educação básica que crescem enormemente e, na medida em que crescem, eles diversificam a sua atuação. Num primeiro momento, esses grupos empresariais compram escolas, fazem dumping em muitos municípios, a gente acompanhou isso em alguns casos no estado de São Paulo. Chegavam lá, compravam uma escola privada de um município, baixavam a mensalidade fortemente para que a concorrente quebrasse e depois se apropriasse também fisicamente dessa nova escola. Bom, esse foi um primeiro movimento, o crescimento das marcas dos grandes grupos privados educacionais se apropriando fisicamente de escolas, especialmente em São Paulo, que é onde estava o grande mercado o hoje mais diversificado. Um segundo movimento foi a ampliação da inserção desses mesmos grupos por meio do que a gente chama de sistemas privados de ensino. Então, não era mais interessante para o grupo, era pouco mais pouco rentável que continuasse se apropriando fisicamente das escolas e, portanto, de todos os custos operacionais da manutenção de uma escola. E aí, o um grande produto a ser comercializado foram os sistemas privados de ensino, foram as franquias. Então, se vendia, e se vende ainda, tudo material didático, formação de professor, gestão da escola, projeto de marketing, tudo, né? avaliação de mercado, enfim. Então, esse foi o um segundo momento. Um terceiro momento, esses mesmos grupos vão para as redes públicas. Então, ampliam a sua inserção, vendendo material assemelhado a esses do setor que eram comercializados pelas franquias, as escolas conveniadas, eles chamavam deles mesmos, de as escolas privadas eh, associadas à marca, para as redes públicas de ensino, Claro que numa versão do B, né? uma versão diferenciada, aligerada, diretamente proporcional à capacidade que os municípios, os governantes tinham de comprar esses produtos e serviços. Então, esse terceiro momento, que é a ampliação da sua inserção né, do mercado por meio da inserção nas redes públicas, comercializando produtos e serviços apresentados como iguais ou assemelhados aos que são implementados nas franquias, nas escolas privadas franqueadas, mas que, na verdade, tem uma qualidade inferior e que é diretamente proporcional à capacidade dos entes federados, dos municípios especialmente, poderem arcar com o custo desses produtos e serviços. Quanto mais grana o município tinha, maior e melhor, enfim, eram os produtos comercializados. E aí, bom, esse segundo e terceiro movimento, quer dizer, é a história das franquias, está associada à abertura das empresas nas bolsas de valores, né, do capital na Bolsa de Valor. Então, isso é importante, porque a propriedade né, destes segmentos, digamos, tradicionais do setor empresarial da educação muda de mão e muda de lógica. Aí nós temos um quarto momento do mercado privado educacional, que é a inserção e a introdução de atores de grupos empresariais não emergentes ou não, não originários do campo da educação. E aí o destaque é para a Eleva, para os grupos de investimento, para os grupos e para esse segmento do empresariado, que não é capital aberto, mas são esses fundos de private, quite, que na verdade são fundos privados em que o grupo empresarial aposta investe em algum segmento do mercado que considere relevante. E aí, realmente, o destaque é para o grupo, é para o Eleva, que é do, do Lema, porque o Eleva ele vai agir numa velocidade mais rápida, mas ele vai agir da mesma maneira que os grupos tradicionais agiram em, cumulativamente, digamos, em 14, 15 anos. Então, eles começam com escolas próprias, depois adquirem escolas, criam seus sistemas Vendem o, o sistema privado para outras escolas e assim vão adquirindo escolas. Esse quarto sistema... movimento, que é a chegada desses novos grupos empresariais, de um lado está estimulado pela falta de regulação que o Brasil tem em relação à propriedade as escolas privadas. Então, essa ausência de regulamentação sobre a propriedade, quem é que pode gerir uma instituição que forma as novas gerações, formará as novas gerações de brasileiros. Então, isso é um elemento indutor, estimulador, ou pelo menos que não limita. Um segundo movimento, e aí para mim, está associado mais diretamente ao interesse desses grupos mais ferozes, né, mais vorazes, como a Croton, a Cogna agora, né, o Leve, etc., que é também a liberalização das plataformas digitais e do chamado, aspas, de ensino híbrido. Todos eles, todos esses grupos, têm um forte investimento em startups, aplicativos, plataformas para a produção de conteúdo, para a produção de alternativas ao tal do ensino híbrido. E estas alternativas e essa produção de conteúdo, ela foi adensada durante a pandemia e com a reforma do ensino médio. Então, nós temos essas duas variáveis, que são recentes e são próprias né, do Brasil, porque esse movimento, na verdade, é um movimento global. Então, não é um fenômeno só brasileiro, mas como no Brasil a gente tem uma pouca regulamentação e um mercado muito pulverizado de escolas mercantis, essa ideia de que cobrar mensalidade é algo aceitável para se ter em troca uma, aspas educação de melhor qualidade, essa ideia é uma ideia que não é comum na maior parte dos países, pessoalmente se tratando de educação básica. E aqui, para a gente, é quase que naturalizado, infelizmente. Então, é um mercado potencial bastante grande. Na maior parte das vezes, ou especialmente para onde estão se estendendo esses novos grupos, né, que é Norte, Nordeste e Centro-Oeste, constituído por escolas, digamos, familiares, pensando numa lógica econômica né, de, de gestão familiar, e que, portanto, a sua trajetória de grande grupo empresarial, ela ganha em escala quando ela compra, se apropria dessas escolas, desses nichos nesses diferentes lugares. Então, acho que tem um movimento aí do segmento empresarial originado do mercado educacional, que esse se associa com esse segmento dos mais relacionados às inovações tecnológicas, às plataformas digitais, ao tal do ensino híbrido. Acho que esse é o fator que potencializa essa ferocidade com que alguns grupos têm se apropriado do mercado educacional privado, além do fato de, no Brasil, você ter uma quase naturalização da cobrança de mensalidade como condição para uma educação melhor.
0: E qual o interesse desses grupos ao ingressarem na educação básica privada? Seria, talvez, o desenvolvimento de algum programa de transferência de dinheiro público, mais ou menos como foi o FIES no ensino superior? Durante a
1: pandemia, muitos governos subnacionais aceitaram, digamos, acordaram com os proprietários de escolas privadas, diminuição de impostos, não pagamento de IPTU, enfim... Algum tipo de renúncia fiscal para favorecer a manutenção do, do negócio, né? Mas não me parece que isso seja o interesse desses grupos. Eles ganham muito mais quando eles, primeiro, se apropriam de um segmento de mercado que já existe e que já arca com o seu custo. Quando esses grandes grupos compram as escolas top, essas escolas top, com esses valores absurdos de mensalidade, não estão preocupadas, As famílias não estão preocupadas em subsídio público. Isso é que eu acho que é um aspecto interessante para ser estudado, porque eles estão comprando as escolas da elite brasileira, a escola privada comercial que forma a elite brasileira. Bom, tem um interesse em formar uma geração de liderança? Acho que tem um aspecto aí que não é só econômico, no caso de alguns grupos especialmente. Né? Por outro lado, esses grupos vão pressionar pela flexibilização, internacionalização da educação privada, que é um grande mercado global. E isso vai entrar em relação a precarização do trabalho, a substituição do trabalho, o ensino híbrido, né, as plataformas digitais, os conteúdos, etc., como ferramenta de ampliação do mercado educacional privado. À medida que você pode negociar conteúdos, plataformas do mundo, isso cria estratégias de mercado que diferenciam os segmentos, né? você entra no Cognas, você vê os diferentes perfis e produtos para os diferentes segmentos, mas a questão da inovação Palavrinha inovação, como estratégia, como propaganda, como estratégia de marketing, está em todos eles. E isso passa por esse tipo de relação digitalizada que a gente passou a ter. E que a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, no caso da educação básica, não proíbe. Então, me chama a atenção, acho que isso é um alerta importante para que seja feito, esta relação entre o ensino à distância, modernizado por nome de ensino híbrido, na educação básica como uma forma de ampliação desse mercado educacional da escola
0: privada. Como que a chegada desses empresários afeta a vida dos professores? O que, que muda?
1: Nossa, Gabriela, olha, eu já começo sendo solidária pelo que vai acontecer. Porque, como a gente tem conversado até agora, quer dizer, as escolas privadas, mesmo as escolas privadas com fins lucrativos no Brasil, na sua grande maioria, elas funcionavam com uma lógica de... Gestão familiar do negócio. Há negociações, há acordos, conhece essa história, os profissionais ficam anos no mesmo estabelecimento. Esses setores, quando eles compram as escolas, eles introduzem realmente uma lógica empresarial no sentido moderno, né? Taylorista, padronizado, competitivo, entre classes entre docentes de um mesmo estabelecimento e entre estabelecimentos de uma mesma rede. Então esses modelos de franquias, né, de sistemas disputam, né, disputam ingresso no Enem, disputam, enfim, disputam notas nas Olimpíadas, disputam. E os professores são, de cada unidade, é, são mais ou menos valorizados em função dos desempenhos que os seus estudantes, os seus alunos, têm nesses concursos, que serão também pulverizados. Quanto mais concursos, quanto mais estratégias de competição existir melhor, então, isso também vai ser potencializado, né, essas Olimpíadas de tudo quanto é coisa. Então, voltando à questão do, dos professores. A introdução da competição no ambiente escolar é... A negação da natureza do trabalho pedagógico, né? a negação da formação de seres humanos, pensantes, democráticos, solidários e saudáveis. Eu vi agora há pouco algum governo colocando métrica de leitura de palavras por crianças em etapa de alfabetização, veja bem, Gabriela, com o um cronômetro, para ver quantas palavras a criança consegue ler, e acho que o cronômetro a criança vem. Você imagina? Que pessoa vai ser essa? Então, acho que as consequências para a qualidade do trabalho são nefastas. Provavelmente, você tem, para um setor médio da população, a introdução de modelos que a gente veja completamente padronizados, em que, portanto, a atuação docente ela é descartada. O profissional, como profissional, ele não aparece, porque é realizador de apostila ou de plataforma preparada, prevista, enfim. É um mediador de insumos, digamos assim, né? Agora, para as escolas de elite, que é esse um nicho que cresce com esses novos grupos, imagino que a transformação dessas escolas de elite em empresas vai acentuar de tal forma a pressão sobre os profissionais da educação que lá trabalham, imagino que vá trazer prejuízos sérios para a saúde mental, para a saúde emocional e, e, e para a própria, para como ele se vê no, no, profissionalmente. Né? Eu, não, eu não consigo imaginar um, um profissional, um professor de anos de, de uma escola tradicional carioca, ser submetido às decisões de um CEO, Percebe? Muda-se a cultura escolar de uma forma que eu acho que não tem precedentes.
0: Tereza, em sua opinião, esses grupos econômicos, eles vieram para ficar? Você acha que eles têm futuro dentro da educação brasileira? Eles têm, sim,
1: um futuro promissor no Brasil por conta, inclusive, dessa nossa cultura pró-mercado de educação privada. Ele é potencializado pelo ensino híbrido, diminui os custos, favorece o acesso, digamos, e incorpora setores que não estavam incorporados. Então, a reforma do ensino médio, ela é, sim, uma porta... E a própria BNCC, quer dizer, quem que defende a BNCC? São esses setores... Então, a BNCC também é uma porta de entrada para esse movimento privatista no sentido de ampliação da oferta privada mercantil da educação básica. Então, a BNCC favorece, a reforma do ensino médio favorece e o homeschooling favorece. Nos Estados Unidos, o homeschooling alimenta o mercado das tutorias né, das aulas particulares, agora potencializadas pelo ensino híbrido, pela educação à distância, né? então isso é enorme, isso tem aqui, está chegando aqui, e estes grupos vão se aproximar e vão oferecer esses serviços também. E a reforma do ensino médio, com a possibilidade de aulas também à distância, idem, esse grupo tende a crescer, tende a crescer pela falta de regulação ou pela desregulamentação recente que tivemos com a LDB, tende a crescer por meio das atuais reformas do ensino médio e a introdução da BNCC com esses currículos flexibilizados, tende a crescer com o, o homeschooling por um mercado aí dos tutores e do, das aulas particulares indiretamente, e tende a crescer vendendo sistemas privados de ensino para as redes públicas Brasil afora.
0: E minha última pergunta para você é, você vê alternativas para a gente conseguir mudar esse cenário atual? Tem saída?
1: No Brasil, a educação é livre à iniciativa privada, certo? Constitucionalmente falando. Então, mercado educacional para oferta educacional privada, constitucionalmente definido, lamentavelmente. Mas é preciso ter limites, ter normas, ter regras. E eu acho, sinceramente, que a escola privada, por parte dos ativistas, não é objeto de preocupação. E eu acho que ela precisa entrar no nosso campo de preocupação e de ativismo. Eu preciso começar a colocar nas nossas agendas, né? Claro que a prioridade é pela escola pública. Né, que é a da maioria, mas considerando os, os trabalhadores, né, os profissionais, e mesmo as famílias que, estão, que passam a ser subordinadas a esses grandes grupos de, de capital transnacional, que não são controlados por nenhuma norma, precisam entrar no nosso campo de preocupação. E uma outra coisa que eu gostaria de alertar nessa conversa também é a questão dessa agenda neoconservadora, excludente, reacionária, enfim, horrorosa, que chega e pode também ganhar adeptos nestes desenhos do controle do trabalho do professor, sobre o trabalho do professor. Quer dizer, é uma educação que já é pausterizada, padronizada do ponto de vista do conteúdo e ter cada vez mais facilitado o controle sobre os posicionamentos, referindo claramente a liberdade de cátedra desses docentes. Né? Então acho que isso também é uma preocupação importante. E eu não vejo que o crescimento desse setor draconiano né do capital no campo da educação privada se preocupe com esse tipo de coisa. Né?
0: E essa foi mais uma edição do Simpro SP no ar. Espero que todas e todos tenham gostado e a gente se vê em breve. Até lá! Você acabou de ouvir Simpro SP no ar.